0: Soy Félix Arraz y esto es un podcast de Escalar. Con esta emisión, que es la 240 de la colección, iniciamos una serie de micropodcasts en los que las personas que relatan sus experiencias son estudiantes de escuelas de arquitectura del Estado español que comparten con nosotros sus tribulaciones. En esas situaciones en las que acude a una universidad en Europa, en Asia, en África, en Oceanía, en América, en base a convenios internacionales, los europeos son los que se denominan Erasmus, para, uh, ¿para qué? Pues vamos a ver cómo nos lo cuentan, lo vamos a ver al modo escalae, compartiremos con las personas que nos cuentan una matriz, unas preguntas que son comunes, que nos permitirán, precisamente, por ser comunes, comparar experiencias diversas y en lugares diferentes. El primer caso que conoceremos va a ser el de Rosa Fuentes. Rosa es estudiante de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Rosa se ha ido, se fue a Suecia.
1: A Umea, una ciudad al norte de Suecia. Estaba entre varios sitios, mm. y, pero fíjate que siempre me ha llamado a mí mucho, mucho la atención los países nórdicos: el tema del frío, la nieve, mm. el modo de vida. Y, y no tenía problema en irme cuanto más lejos mejor. Entonces Bien. dije, mira, ya que me voy de Erasmus, aprovecho y elijo un sitio que, no, que sea totalmente diferente a donde yo vivo, ya ah. que tengo la oportunidad. ¿Es, es situación actual? No, eh, completa. Estuve el curso anterior. Uh -huh. De 10 meses allí estuve, desde finales de agosto hasta junio.
0: ¿Y qué curso tenías aquí y qué curso pues, correspondía allí?
1: pues yo tendría que hacer quinto uh -huh. en, en Sevilla uh -huh. y allí me lo convalidaron por mi primer año de máster, porque allí eh, arquitectura son tres años, que le dicen bachelor, uh -huh. y luego son dos años de máster. Bueno, uh -huh. es que en casi toda Europa es así, eh, arquitectura.
0: Uh -huh. Y allí es una carrera que ofrece atribuciones. Cuando tú haces tres más dos, sales como arquitecto ¿O como sí. licenciada en arquitectura?
1: Como arquitecto. Allí, sí. eh, pero claro, tienes que hacer los dos años de máster. Ajá, y ya, o sea, son cinco años. Sí. No es como aquí, que son cinco más uno. Uh -huh. Allí, con los cinco años, ya, ya eres arquitecto.
0: No es necesario hacer prácticas. O sea, ya vas directa
1: sí, a, al, sí, a inscribirte en el registro
0: profesional, ¿no? De alguna sí, manera.
1: sí.
0: Uh -huh. Oye, ¿qué es lo que has encontrado allí en Suecia?
1: Pues, rele, en relación con el país... Uh -huh. Eh, un país súper tolerante mm. en todos los sentidos Sobre todo con el tema, lo que más me llama la atención El tema del reciclaje, de la ecología Tienen una conciencia respecto a ese tema, mm. brutal mm. Y, o sea, todo el mundo recicla, todo el mundo Bueno, también el tema del deporte mm. O sea, todo el mundo hace deporte Pero no solo jóvenes, sino personas mayores mm. O sea, es increíble y, y bueno, y lo que y lo que vemos en la televisión de los países nórdicos, muchísima naturaleza, uh -huh. increíble, uh -huh. eh, mucho frío, después un carácter diferente a nosotros, mucho más reservado. También todo esto por la geografía o sea, uh -huh. y por el clima. No uh -huh. no pueden ser iguales que nosotros en ese sentido. Pero sí un país que... O sea, me esperaba no me esperaba la acogida que recibí, pero la verdad es que es genial. Y, y luego es que justo humea es una ciudad que es universitaria, mm. entonces muchísimos, había muchísimos estudiantes, pero internacionales, o sea, en la facultad allí de, de arquitectura
0: mm.
1: mmm, había lo, el mismo número de estudiantes suecos que, que internacionales, o sea, no era como aquí en Sevilla, mm. que a lo mejor te encuentras en una clase pues dos estudiantes internacionales. Sino que allí era igual, al mismo nivel Todos los profesores, de hecho ningún profesor era sueco mm. O sea, yo, dos profesores eran de Londres mm. Y luego también había profesores que eran de, de, de América de, Había dos profesores de México mm. O sea, era sí sí era increíble Entonces todo era en inglés todo Y los alumnos suecos, entre ellos, hablaban en inglés Las clases todas eran en inglés Entonces, claro, era un recibimiento Que aquí, por ejemplo, en España no tenemos Con los alumnos, por lo
0: menos en Sevilla ya, ya. no
1: tenemos con, con los eso me llamó mucho la atención la verdad
0: claro supongo que habría muchas diferencias en no solo en cuanto a cómo es la gente sino en cómo sí. se relacionan cómo trabajan a ti de todo eso cómo te afectaba has tenido que modificar muchas cosas de tu manera sí
1: sí 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 allí sobre todo era que se trabajaba mucho en grupo sí. o sea todo se discutía eh, luego lo, a la hora de proyectar eh, eh, ellos hacen como mucha investigación previa antes de empezar el proyecto eh, la arquitectura es mucho más social, se habla mucho más, está mucho más enfocada a las personas aquí en Sevilla eh, te dan el enunciado del proyecto y tú te metes directamente a hacer el proyecto no hablas con nadie eh, y mucho más individual, mucho más seguimiento por parte de los profesores allí no, allí no hay tanta diferencia entre profesor y alumno más que nada porque la mayoría de mis profesores tendrían pues cinco años más que yo. Eran yeah. muy jóvenes. Yeah. Entonces, claro, eso favorecía que la relación alumno-profesor fuera mucho más cercana y que, y que no hubiera tanta diferencia. Y, claro, el profesor era una simple guía. O sea, tú era Consideraban que tú tenías la madurez suficiente como para llevar adelante el proyecto, mm. cosa que aquí en España, pues a ver por lo menos en Sevilla, no, no sucede a veces.
0: Uh -huh. Y mm. en cuanto a eh, la parte instrumental... Quiero decir, los procedimientos, cómo uno dibuja, cómo uno utiliza vale. recursos para lo que estabas diciendo, para discutir ¿no? o para expresar sus ideas, ¿has vale. tenido que aprender cosas nuevas o te valía lo que ya traías de casa? Eh,
1: me, por lo pronto me valía, porque allí en Suecia casi todo era, hacían muchos dibujos a mano, no, era, no, no utilizaban tanto el ordenador pero bueno, sí es verdad que al final del proyecto pues no tienen más remedio que utilizarlo. Uh -huh. Y la verdad que las herramientas eran iguales que las de aquí. O sea, AutoCAD, eh, Illustrator... Allí utilizaban a lo mejor programas para hacer render, como SketchUp, pero vamos, que aquí también. O sea, uh -huh. no, no me he encontrado una dificultad en ese sentido. O sea, el nivel era más o menos el mismo en,
0: uh -huh. en la, el tema de herramientas. Y la relación entre la gente no era intercambiar literalmente, ¿eh? cromos, y me refiero por ejemplo a las redes sociales, Instagram, Facebook, todo eso tiene un papel en esa cultura tan del norte, del norte, del norte, del norte, o también sí. es igual.
1: Es igual, o sea, no, no ni, más, ni más importante ni menos, pero sí es verdad que es igual, que allí todo el mundo tenía Instagram, que, que el típico grupo de WhatsApp, la verdad es que las relaciones eran más o menos las mismas, pero también te digo porque... Mm, éramos cada uno de un sitio, entonces no había una mayoría de personas de un país. Yeah. O sea, no puedo decirte, ¿sabes? Entonces, todo el mundo entendíamos el lenguaje, el lenguaje de multimedia era, era igual para todo el mundo. O sea, igual. ¿Dónde vivías? Pues vivía en, allí, tienen preparado, o sea, yo no tuve que buscar residencia ni nada, porque allí, al ser estudiante Erasmo, la propia universidad habilita como un, como un programa, un housing mm -hmm. y. Y un servicio de residencia para los estudiantes eran y tanto para los estudiantes que viven en Suecia. Entonces, con tu plaza a la universidad venía implícito también una habitación. Entonces ah. eran como especies... No eran residencias, eran como bloques de edificios. Sí. Entonces compartías... Tú tenías tu propia habitación con tu baño individual sí. y luego compartías una cocina y una pequeña salita con, con seis personas que eran las que estaban en tu pasilla. Ajá.
0: Ah. Y y en tu caso, la hora muy cómodo. ¿Cómo eran esas seis personas?
1: Yo era la única española, luego había eh, tres chinas,
0: mm.
1: había luego eh, tres chinas, dos suecos y yo. Ajá. Eso eran los.
0: Dos suecos, sí. o sea que había también residentes del propio país.
1: Sí, o sea, dos suecos, exactamente, no de Umea, mm. vivían en el sur,
0: mm.
1: pero, pero sí, dos suecos. Sí, porque la universidad de Umea era. Es fam... O sea. Dentro de, de Suecia es eh, eh, famosa, una, ya te he dicho, una, una ciudad universitaria.
0: Decías que el profesorado sí. era joven y eso te, 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 sí. te hacía sentir una cercanía especial ¿no? con los profesores. Sí. Ah, sí, esa sí, sí. no diferencia, ah, la notabas en más cosas, ah, no en Suecia... ...en el ambiente universitario en el que tú has estado... ...el color de la piel, el color del pelo... ...el género... ...¿marcaban algún tipo de diferencia o eran totalmente irrelevantes?
1: O sea, allí... ...ya le he dicho... Eso, ...había una tolerancia pero sí. en todos los sentidos... ...o sea, y el hecho de, de que el profesor tuviera... ...o sea, mi profesor había acabado la carrera dos años antes... ...entonces yo que encima era alumna de quinto... ...que ya era uno de mis últimos años... O sea, era una relación mmm, no de amistad, pero casi al final de curso eh, a lo mejor salíamos a tomarnos algo y ellos se venían totalmente sin problema. Y luego, ya te digo, había gente eh, de, de todos los países y, de hecho, en mi clase había un, un refugiado sirio en mi clase que, ah. había, sí, que había salido de Siria eh, refugiado. Y, y también es verdad que en Suecia es uno de los países que más... Que, más, que tiene una política de inmigración más tolerante y que, y que acoge en plan que sin ningún tipo de problema a, a estas personas. Entonces, había, aparte de que en, en mi ciudad había mu muchas personas así, en mi clase justo había un, un chaval y totalmente integrado, y total, o sea, el contento... Claro, también estaba la dificultad del lenguaje, porque él, por ejemplo, había tenido que aprender inglés en meses, pero... Pero sin ningún tipo de problema, o sea, se, se adaptó perfectamente, vamos uno más.
0: ¿Y pudiste trabar amistad con esta persona? Sí. de hablar de vuestras cosas? Sí. ¿eh? Uh -huh.
1: sí, de hecho, teníamos el proyecto, o sea, como éramos alumnos de máster, era uh -huh. todo el año un proyecto, uh -huh. teníamos que desarrollar un proyecto uh -huh. y cada uno elegía el tema que, que quería. Uh -huh. Y él empezó desarrollando el proyecto con... Eh, que tiene que ver la arquitectura o las relaciones que existen entre la arquitectura y y, lo, y, y las personas extranjeras que llegan nuevas a un país. Mm. Entonces, claro, él basó su proyecto en su propia experiencia. Claro. Entonces me acuerdo de un día que, que explicó todo el proceso que él tuvo que pasar al, desde salir de su país hasta que llegó a Suecia. Mm. Y fue, y fue, o sea, fue muy impactante, porque las cosas que vemos en la tele, pues son ciertas. Y, y pasan a personas, y la verdad es que fue muy interesante
0: ¿Te ha cambiado todo esto? ¿Te hace ver las cosas sí, de
1: otro modo? Sí, sobre todo eso porque a, en el momento en el que sales pues empiezas a conocer otras historias empiezas a conocer cómo viven otras personas uh -huh. y, y de primera mano porque tú puedes, lo que hemos dicho puedes verlo en la tele, en las noticias pero hasta que no lo vives y hablas con esa persona uh -huh. y ves que esa persona tiene también inquietudes y también quieren estudiar una carrera y uh -huh. quieren acabar trabajando de lo que les gusta uh -huh. y la verdad es que Sí, sobre todo la conciencia de, de lo de los simbólico que al final son la, las fronteras entre países, que al final no. mmm, lo que nos separa pues a lo mejor es el idioma, pero, pero fíjate, allí todo el mundo hablando en inglés, al final cada uno tiene sus cosas, pero al final nos unía, pues eso, estar en la misma clase de arquitectura y, y querer terminar y hacer y hacer algo en un futuro.
0: ¿Y la ropa qué tuviste que comprarte tu un armario nuevo.
1: Buah, Increíble. O sea, allí llegábamos en enero a menos 30 grados bajo cero. Mm. O sea, fue... Sí, sí, sí. Fue fue durillo. Lo que pasa es que, claro, tampoco lo notabas mucho porque no salíamos a la calle. O sea, intentábamos salir lo mínimo ah. posible y luego los sitios estaban muy bien acondicionados. Muy, muy, muy bien acondicionados. O sea, hacía mucho calor. o sea Tú ibas con chaleco y chaquetón pero yo... luego entrabas en los sitios y te quedabas en manga de camisa. Pero no fue tanto el frío como la luz, porque... La gente se sorprende, pero allí en invierno teníamos cuatro horas de luz por el tema de, de estar tan al norte. Mm. Entonces, el frío no me costó tanto, pero la luz sí fue un tema que al principio lo llevaba mal. Y más siendo, de, siendo del sur, que todo tan mal acostumbrado.
0: ¿Viste la aurora boreal entonces?
1: Sí, en la misma en la misma ciudad donde estaba se veía. Era verde. Uh -huh. Sí, había era complicado verlas de colores. De colores se ven como más al norte, uh -huh. pero allí donde yo era, era donde yo estaba, eran verdes.
0: Alguna vez he oído comentar que el norte del norte del norte del norte sí. es en blanco y negro. Sí,
1: sí, sí, sí. O sea, allí, claro, el invierno era todo blanco. O sea, uh -huh. fue un shock enorme en mayo, bueno, abril, abril que empezó a derretirse la nieve. Y, y, volví a, y volví a ver el color de, de la carretera, de claro, después de haber estado como cinco meses todo blanco, todo blanco, mm. era como, ostras, ya hay verde.
0: <risa> y fue
1: fue fue increíble, vamos.
0: Y bueno, después de toda esta experiencia, ahora, ¿cómo valoras tu escuela de Sevilla?
1: Bueno, pues en comparación y objetivamente tengo que decir que eh, la verdad es que la escuela de Sevilla mmm, no es que preparen mejor pero sí aprendo... O sea, es una enseñanza mucho más completa porque no solo allí en Suecia se dedica más a lo artístico, solo es más como el diseño, pero aquí ya contempla lo técnico, el tema de la estructura. Entonces, quieras o no, aquí en Sevilla se hace una visión más global de la arquitectura eh, en general. Sí. Eh, creo que estoy mejor preparada por la de Sevilla en general.
0: Y, y resumiendo, ¿repetirías sí. la experiencia?
1: Sí, totalmente. ¿Y en el mismo sí, sí, sitio
0: sí. o cambiarías?
1: Bueno, creo que cambiaría, porque sí, porque es un sitio que yo estuve genial, pero también porque estuve un año, o sea, yo decía, yo aquí no aguanto más, o sea, más de un año porque, porque es durillo el tema, de, el tema del sol, el tema del frío, pero por un año la verdad es que me encantó y fue tal y como me esperaba, o sea, fue tal y como me esperaba que, que iba a suponer para mí una experiencia así.
0: ¿Y en el plano económico qué balance haces de tu experiencia como Erasmus?
1: Pues en mi caso, que me fui a Suecia, eh, sí resultó ser una experiencia cara. No solo porque Suecia es un país que el nivel de vida económicamente es mucho mayor que el de España y toda la comida y todo era mucho más caro que aquí, sino también que al ser tan al norte eh, me tuve que comprar aparte pues ropa preparada para eso. Chaquetón, botas... Eh, y todo lo que todo lo que supone, o sea que haciendo balance en comparación con España sí que sí que es mucho más caro y la experiencia en sí sí resultó cara.
0: Pues uh, Rosa, muchísimas gracias con compartir a las personas que escuchan estos podcasts tu experiencia, uh, te deseamos que la carrera termine fenomenal y que sí, no, sé, no sé, que tus ventas en Wallapop del armario <risa> sean de éxito. Un abrazo muy grande
1: un abrazo muchas
0: gracias la colección completa de podcast puede oírse o descargarse desde la página web de Scalae y también desde la app Universal que sirve tanto para androides como para dispositivos Apple son completamente gratuitos pueden encontrarse en la red internet del entrego la dirección www.s de Sevilla C de Cartagena A de Ávila L de León A de Amposta E de Esperanza.net